0: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train, Smart, Move, Well. Es ist der Podcast, der euch mit Trainingstipps versorgt, der euch außerdem Motivation und Inspiration zu mehr Training und mehr Bewegung geben soll und euch außerdem Einblicke in den Leistungssport verschafft mit guten Gesprächen und guten Coaches. Und nach einer davon ist heute wieder bei mir zu Gast. Wir sprechen von Jonas Ries von KUK Frankfurt. Das ist jetzt schon der zweite Teil unseres Podcasts zu Patella und nachdem wir letzte Woche im ersten Teil ähm, im Prinzip einen Einblick in unsere eigenen persönlichen Stories mit patella Teninopathie gegeben haben und euch erzählt haben, wie wir selber davon betroffen, und, äh, betroffen waren und uns wieder daraus trainiert haben, haben wir außerdem über ein paar klassische Pitfalls und unbequeme Wahrheiten gesprochen. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, seid gerne eingeladen, euch das nochmal reinzuziehen, bevor es jetzt heute mit der zweiten Folge weitergeht, wo es uns vor allem darum geht, ein bisschen mehr über diesen Reha-Prozess zu sprechen, wie der aufgebaut ist, wie man von dem einen Step zum nächsten kommen kann und so weiter und so fort. Und des Weiteren haben wir auch für alle Betroffenen, von Jumpers Knee, von Patella Zum Ende dieser Episode noch eine kleine Überraschung mit am Start. Also hört fleißig bis zum Ende zu. Mein Name ist Philipp Jakobs und nach dem Intro geht's los. So, ja, wir haben ein paar klassische Pitfalls, glaube ich, ganz gut angesprochen. In, in Zusammenfassung nochmal. Pause wird nicht helfen. Man muss sich auf einen, einen Prozess einlassen und von der Erwartungshaltung nicht denken, dass das eine Sache von vier Wochen ist, sondern eher mehrere Monate und man halt einen, einen strukturierten Ansatz braucht, was uns zu dem Ansatz rüberbringt. Es gibt einen Weg. Und äh, ja, da ähm, Fang doch gerne mal an, so ein bisschen zu erzählen, wie, wie du diesen Weg für dich aufgebaut hast im Rahmen von erst deinem eigenen Training, deiner eigenen Erfahrung bis hin zu, wie hilfst du jetzt Leuten, die du betreust, Athleten, die du betreust.
1: Mhm. Also ich komme ja klassisch so aus dem Teamsport. Ich habe viele, viele Teamsportler, die ich betreue. Und da ist halt das Problem oder die Herausforderung, dass halt, eigentlich so mehr oder weniger die höchsten Kräfte, die man produzieren kann und die auf eine Sehne-Einwirkung wirken, Sprint, Sprung, Richtungswechsel sind. So. Mhm. Und das heißt, dass das Ziel oder die Zielsportart oder die Anforderung in der Zielsportart an die Sehne ist relativ hoch. Und wenn man jetzt Sehnenprobleme hat, so, dann muss man halt gucken, wie man da wieder hinkommt. Und bei mir war es so, ähm, da gab es noch sehr viele... Ja, so Bro-Science, ich weiß noch, dass ein Kumpel vom Football zu mir gesagt hat, ja, super maximale Exzentrik in Beinstrecke hat mir richtig gut geholfen, weil dieses Exzentrik, das wabert halt so rum, also du, du kennst das ja auch, hm. das ist schon eine, eine irgendwie noch dominante Nummer und es gibt auch durchaus Gründe, warum das sinnvoll sein kann, nur es gibt halt echt bei diesem gesamten Reha-Prozess eine Menge Fallstricke. Und das heißt, wenn man auf so eine irritierte Sehne, eine reaktive Sehne, die sehr stark mit Schmerz reagiert nach einer Überlastung, versucht noch supramaximale Exzentrik draufzuhalten, zu halten, dann ist das auch wieder eine überlastende, ähm, ein überlastender Trainingsreiz im Regelfall. Ich habe zum Beispiel auch einen sehr guten BMX-Fahrer betreut und der wurde auch erstmal direkt in, in mit akuter Tendinopathie und Schmerzreaktionen auch in, in so einen Isometen gesteckt. Also der dich runterdrückt, also der erzwingt die Exzentrik. Und das ist auch viel schlimmer geworden, direkt. Und ähm, da, da gibt es noch viel, viel, ja, ich sag mal, mh, halb, wie sagt man das? Äh, gefährliches Halbwissen, gefährliches mhm. Halbwissen, Bro Science und so weiter. Und bei mir war es dann halt erstmal so, ja, okay, ich habe dann angefangen zu lesen, auch ähm, dieses exzentrische Protokoll und so weiter. Und dann äh, glaube ich aber, dass so in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, sehr sehr viel passiert ist einfach über Jop. dieses Thema. Und eine ähm, äh, ja, Professorin oder Autorin Jill Cook, du kennst ja auch. Ähm, oder On paper, not in person. Ja. <lacht> <lacht> yeah kennst ihre Arbeiten, ähm, die hat halt sehr viel und sehr praxisorientiert in dem Bereich geforscht und sie sagt halt auch, ey, wir wissen eigentlich ziemlich wenig, aber man kann halt von den Ergebnissen ausgehen und da hat sich dann halt für mich herauskristallisiert, dass ich mit über bestimmte Phasen, und das war auch sehr interessant, weil ich diese Phasen für mich selber, also nicht an mir selber, sondern auch, mit dem Wissen, was ich dann hatte an den Athleten, die ich betreut habe, hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass man zum Beispiel am Anfang definitiv eine Phase setzen muss, in der man erstmal den Schmerz reduziert. So ganz bildlich gesprochen sage ich immer dazu Ruhe ins Gewebe bringen. Das heißt, dass diese Reaktion, diese Schmerzempfindlichkeit, diese Schmerzreaktion der Sehne auf Belastung halt erstmal abnimmt und das kann man halt A machen, indem man die überlastenden Reize weglässt, also in Anführungsstrichen Pause macht. Und B, dafür, äh, da sagst du bestimmt später noch was dazu, ähm, gibt es eine Trainingsintervention, ähm, die einen sogenannten analgetischen, also schmerzlindernden Effekt hat. Und das ist halt voll elementar, um auch diese ganzen, ähm, also, im Gehirn stattfinden, Veränderungen wegen dem Schmerz. Zum Beispiel habe ich die Koordination angesprochen, dass ich auf einmal meinen Laufstil verändert habe, ohne das irgendwie zu wollen. Das sind halt einfach unbewusste Prozesse, um denen auch entgegenzuwirken, indem man den Schmerz wegnimmt. Und wenn man den Schmerz weggenommen hat, ist es vermeintlich eine relativ simple, logische Sache, aber es gibt immer noch genug Fallstricke. Ähm, da muss man die Kapazität äh, aufbauen. Yes. Yes.
0: Jetzt, yes, Sir. Ich wollte eigentlich nur im Prinzip da, da einhaken, wo du gerade angesprochen hast, ne? Dieses diese erste Phase der, der Schmerzlinderung. Das ist die Phase, die die ich im Rahmen von von der Masterarbeit im Prinzip untersucht habe oder mit der Intervention bin ich in meiner Masterarbeit gegangen, um halt zu schauen, okay, wie kann man mit einem mit einem Programm, welches so gut wie kaum ein Equipment benötigt, über einen über einen Progressive Overload das untersuchen, ne? also zu schauen, okay, wie kann man mit dem mit dem klassischen isometrischen Programm, was man jetzt schon aus vielen Studien aus von Jill Cook und von Rio und so weiter und so fort von Arc kennt, ähm, einen energetischen, schmerzlindernden Effekt zu bekommen, um entsprechend Ruhe in die in die Sehne zu kriegen, um sie wieder so ein bisschen belastbarer in äh, in dem Alltag zu machen. Ähm, und die Theorie dahinter, das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, ist, dass man sich nicht zu sehr auf die auf die Struktur Richtet so was, was, passiert in der Sehne? Gibt es da in irgendeiner Form einen, einen erhöhten, weiß ich nicht, Kollagen-Turnover oder was auch immer? Dafür ist die die Zeit, wo man diese Phase ja grundsätzlich so anfängt, von von ja, zwischen zwei und vier Wochen einfach auch viel zu kurz, ähm, als dass da irgendwas in der Sehne wirklich passieren kann strukturell, sondern es sind eher Motorprogramme im äh, im zentralen Nervensystem, die man da eventuell verändern kann. Wir haben eben schon über über Veränderungen vom Laufmuster oder Landemuster gesprochen und wenn man halt in Verbindung mit diesem mit dieser Schmerzlinderung, über diese Trainingsintervention es schafft, Ruhe in die Sehne zu bekommen und dann halt sein, seine Motorprogramme so ein bisschen in Anführungsstrichen neu zu zu modifizieren, ähm, ist das eine ziemlich gute Baseline oder ein, ein schönes Fundament, um dann halt weitere Phasen in der Reha ähm, einzuleiten, die dann bestehend aus, aus höheren oder anstrengenderen Trainingsanheiten mit, mit höheren Intensitäten. Und jetzt geht's mit dir
1: weiter. Ja. Ich würde vielleicht noch kurz, also nur damit das ähm, greifbar wird, noch anmerken, diese der Schmerz ist halt leider der eigentliche zentrale Punkt für den Athleten selber. Es ist nicht, dass der weiß, seine Sehne hat vielleicht irgendwie Mikrotraumen oder da ist untergegangenes Sehnengewebe oder wie auch immer, oder die Funktion ist beeinträchtigt, die Materialeigenschaften sind beeinträchtigt, sein Kollagen-Turnover ist geringer oder wie auch immer. Das weiß der alles nicht, das spürt der nicht, das sieht der nicht. Das Einzige, was beim Ankommen sind Schmerzen. Hast du hm. gemerkt, habe ich gemerkt, haben alle gemerkt. Und wenn man es schafft, in dieser ersten Phase mit diesem Ruhe ins Gewebe bringen, ähm, diese, die Schmerzen wegzuzaubern, in Anführungsstrichen, ähm, nimmt halt genau dieser dieser inhibitierende Reiz, fällt halt auch weg. Und das heißt, der Körper kann sich wieder an seinen normalen, äh, seine normalen Abläufe herantasten, sage ich mal, und dadurch wird auch wieder Vertrauen aufgebaut. Und dann, und jetzt schließe ich mit der nächsten Phase an, ist es halt möglich, den nächsten Schritt zu gehen und anzufangen, mh, sowohl die Sehne als Struktur, aber auch diese gesamte Kette. Also ich rede jetzt auch vom Quadrizeps, es gibt auch noch wo unten was Wade Wadenkomplex Sprunggelenk es gibt oben was Hüftmuskulatur Rumpfmuskulatur es gibt Hinweise dass die Hamstring Quadrizeps Flexibilität damit assoziiert sind und so weiter kann man sich diesen ganzen Dingen widmen und bei mir mache ich es halt so dass ich erstmal mit einem ähm, recht linear progressiv überlastenden Krafttraining zu leicht einsteige, also mit Trainingsreizen, die für die Sehne oder für den Muskel nicht unbedingt herausfordernd sind, vielleicht wenn man sehr gehemmt war, wenn man sehr lange Pause gemacht hat oder wie auch immer, kann das schon anstrengend werden aber es gibt bestimmte Übungen die die Patellasehne dann noch mehr in den Fokus rücken in der Ausführung also eine spezielle Kniebeugenform und darüber kann man dann halt diese Struktur belasten oder beanspruchen, aber nicht überlasten und das ist halt die Kunst diesen Balanceakt durchzuführen, auszuführen und eben die Struktur nicht zu überlasten, sondern in dem Ausmaß zu belasten, dass bestimmte Anpassungsprozesse ab einem bestimmten Niveau, wie gesagt linear progressiv, ab einem bestimmten Niveau bestimmte Anpassungsprozesse ablaufen, sowohl neuronal, Gehirn ähm, und so weiter, als auch morphologisch oder in der Sehne. Auf, auf zellulärer Ebene und da gibt es halt bestimmte Dinge, die sind jetzt sehr physiologisch, müssen wir jetzt nicht äh, vielleicht ausbreiten, außer es besteht Interesse, auf die man halt achten muss und von diesem Niveau, also wo man dann wirklich äh, Krafttraining, klassisches Krafttraining ausführt, ähm, gehe ich dann den nächsten Step in der nächsten Phase und baue dann für alle meine Sportler eine Sprungprogression ein. Ähm, das heißt, diese gesamte Kette, diese kinetische Kette aus Wade, Knie, Hüfte, oder Sprunggelenk, Kniehüfte quasi und den beteiligten Muskeln, wird wieder an schnelle Kontraktionen, also sowohl Output, beziehungsweise davor erst noch ähm, Energy Storage, also das heißt, diese elastische Energie-Lande-Manöver ähm, dran gewöhnt. Und da passieren mit Sicherheit auch nicht nur in der Sehne Dinge, sondern auch im Muskel, das heißt auch wieder im Nervensystem. Es gibt dann Titin, diese diese sehnenähnliche Eigenschaften vom, im Muskel selber auf ganz niedriger Ebene. Und da passieren bestimmt eine Menge, Menge Dinge, an die aber auch wieder herangeführt werden muss. Weil sonst wäre ein Sprungtraining, wir haben es beide gesagt, du weichst aus bei den ähm, Sprüngen und machst sie hüftdominanter. Ähm, bei mir war es das Laufmuster, was sich verändert hat. Und so kann man ähm, das gesamte System, also nicht nur die Sehne selbst, aber das gesamte System wieder an eine Belastung oder eine Belastungstoleranz heranführen, die dann letzten Endes der Zielsportart entspricht. Ich hatte es schon mal angedeutet. Willst du was sagen,
0: das, das finde ich ist ein richtig wichtiges Ding. Ne? Also diese Belastungstoleranz und das Heranführen an diese. Ähm, was auch nochmal, um jetzt den Bogen nochmal zurückzuspannen, zu dem, zu dem Beispiel von den Probanden, die dann erzählt haben. Ich habe ein bisschen Pause gemacht und dann habe ich wieder angefangen und dann hat es aber wieder direkt wehgetan. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist dann halt groß, dass man entsprechend nicht im Rahmen seiner Belastungstoleranz oder im Rahmen seiner Kapazität gearbeitet hat, sondern man hat nicht, wenn wir jetzt uns an an diesen Phasen, die du gerade beschrieben hast, äh, entlanghangelt, nicht erst sich ein paar Wochen Zeit gegeben, um die Sehne zu beruhigen und Schmerz äh, Schmerz lindern zu arbeiten, bevor man dann den nächsten Step in Krafttraining gemacht hat, um entsprechend diese Sehne oder die Struktur drumherum zu triggern und so weiter und so fort. Sondern Man hat beispielsweise, weiß ich nicht, direkt das gemacht, was man normalerweise aus seinem Sportalltag kennt. Da habe ich halt trainiert, habe gegen den Ball getreten oder habe meinen Richtungswechsel gemacht. Und da ist ja. meiner Erfahrung nach äh, oftmals der Knackpunkt, was, was die Leute dann so ein bisschen zu verzweifelt bringt, weil die halt dann ein paar Treppenstufen auf einmal nehmen, anstatt halt sich eine gewisse Kapazität oder Belastungstoleranz zu erarbeiten, bevor sie dann den nächsten Schritt wieder so raufgehen. Weißt du, was ich
1: meine? Genau. Ja, genau. Äh, Im Sinne von dauernd 0 auf 100. Dauernd 0 ja, auf 100. Wir ja. ist im Moment bei 0, aber 100 wird draufgehalten. Und äh, es gibt ja so eine Arbeit, ähm, in denen so ein Schaubild ist, wie halt äh, Struktur belastbar gemacht wird. Und dann muss ich auch so schmunzeln, wenn man sich das Schaubild anguckt in so einer wissenschaftlichen Arbeit, ähm, dann ist da natürlich erstmal eigentlich nichts Überflüssiges enthalten. Aber dann äh, steht dann da halt unter so einer Lupe, die diesen Progress nachzeichnet, also ein Pfeil, wo halt dann steht, so, okay, das ist die Kapazität jetzt gerade und da wollen wir hin. ist dann eine Lupe drüber gelegt über den den Pfeil oder den den die Linie. Und dann sind da so ganz kleine Treppenstufen, du hast das Schaubild eben schon gemacht, und drunter steht in very small steps. Und das Ding ist, das ist so ein Detail in dieser Abbildung, aber es ist halt so wahr. In und Capital man muss. Letters, Alter, ja. Ja, und ich, ich äh, sage auch meinen Leuten, um das halt zu verbildlichen, immer stellt euch vor, ihr müsstet wirklich komplett neues Sehnengewebe aufbauen, also nicht irgendwie heilen oder was gibt's da, sondern ihr müsstet, stellt euch vor, ihr wollt Sehne aufbauen, also neu aufbauen von null und ihr wisst, wie lange Muskelaufbau dauert in Relation und das geht viel schneller als Sehne. Also da reden wir ja von Zeitfenstern irgendwie, bis ich richtig was sichtbar machen kann. Vielleicht ist es jetzt sechs bis acht Wochen oder sowas. Ja? Also wenn ich jetzt Pump rausrechne und wie auch immer. Und in der Sehne sind es halt Zeiträume von mindestens drei, eher mehr Monaten. Und ähm, das muss man halt berücksichtigen. Und es gibt da einfach leider kein drumherum, keine Quick-Fixes, sondern man muss sich auf diesen Prozess einlassen, wenn man das Problem. So gut es eben möglich ist, in den Griff bekommen möchte und den Schmerz äh, manageable machen möchte. Und ja. dann, ja.
0: Und ich finde halt immer wichtig, sich, sich diese, diese Treppenstufen vorzustellen. Ähm, nur weil man jetzt im Alltag schmerzfrei ist und die Treppen easy gehen kann, ist man sehr euphorisch und denkt so, geil, jetzt kann ich wieder auf den Platz. Aber nein, du musst halt nur sehen, du hast die nächste Treppenstufe erklommen und jetzt geht es darum, die nächsten Step zu gehen, um halt wieder auf den Platz. Gas geben genau. zu können ne? und das, das kann dann jetzt, ich habe jetzt mit einem meiner Jungs ähm, gefeiert, dass er zum ersten Mal am Fußballfeld wieder Passspiel machen konnte, ne? aber da haben wir halt auch vorher besprochen, äh, du haust nicht direkt im 5 im gegen 5 oder in irgendeinem Small-Sided-Game gibst du Gas, sondern du machst einlaufen mit, du machst das stabilprogramm programm am Anfang mit, ein bisschen Passspiel und danach bist du raus ne?
1: und so muss man halt schauen, dass man eben nicht zu so viele Steps zu schnell geht. Genau, das ist auch die perfekte nochmal andocken an die letzte Phase. Also nachdem ich dann in Phase, bei mir ist das Phase 3, so eine Sprungprogression durchlaufen lasse, die dann halt von ähm, Energiespeicherung, also sprich nur eine Landung, also an eine, an eine Landung heranführe, äh, wird es dann halt Energiespeicherung und wieder... Äh, Release, also Energy Storage and Release oder in Deutsch Dehnungsverkürzungszyklus. Also das heißt, die, Dehne, die Sehne nimmt bei der Dehnung Energie auf und gibt sie danach wieder direkt ab. Also ein klassischer Sprung mit Ausholbewegung äh, vorher und dann umso schneller diese Zeitfenster werden, in denen diese Bewegungen ausgeführt werden, umso belastender ist es für die Sehne. Also das heißt, ich sage das auch immer so, wenn ich jetzt eine Kniebeuge in einem sehr langsamen Tempo mache, mhm. dann ist die Belastung in der Sehne relativ gering kann ich mir am Anfang in Phase 2 zunutze machen. Aber wenn ich jetzt die gleiche Bewegung machen würde, mit der gleichen Tiefe, aber so schnell ich kann ausführe, also einen Sprung, eine Sprungkniebeuge, dann ist die Belastung in der Sehne schon deutlich höher. Also deutlich, deutlich, höher, wenn man vielfach ist. Und das muss man sich halt, also Sportwissenschaftler kennen diese Vergleiche. Irgendwie, wenn man aus dem Bus aussteigt oder eine Treppe runterläuft, dann wirken schon das x-fache des Körpergewichts dann im Kniegelenk oder wenn man einen Weitsprung macht in der Leichtathletik das 9- bis 12-Fache, glaube ich oder Dreisprung so das sind so die höchsten Kräfte die da wohl gemessen werden und das muss man sich halt vor Augen halten dass in diesen kurzen Zeitfenstern extremst hohe Kräfte wirken und da muss herangeführt werden in very small steps und ähm, zum Beispiel äh, wenn ich einen oder Pascal Su äh, den ich jetzt äh, als letztes betreut habe der Powerlifter ist, kraft der hat auch anfänglich eine ähm, Sprungprogression durchgeführt, aber die bietet irgendwann für ihn keinen Mehrwert, weil seine Zielsetzungen, seine Zielsportler, also seine Zielbewegung, sein Anforderungsprofil, seiner Sportart, ähm, dem ist er da nicht wirklich ausgesetzt. Und das haben wir dann auch irgendwann rausgenommen, wohingegen halt ein Basketballspieler, ein Volleyballspieler, ein Footballspieler definitiv da auf keinen Fall fertig ist, sondern erst noch in very small steps an diese Fähigkeit herangeführt werden muss und halt dieses Sehnengewebe entsprechend der Belastungen, die herrschen, neu aufgebaut werden muss.
0: Richtig, damit äh, ziehen wir wieder so die Linie zu dem, was wir am Anfang schon mal so kurz angetriggert haben. Ne? Mann, sind wir sind wir flink. Äh, dass, dass man halt wirklich schauen muss, okay, wo was ist mein Endziel? Will ich fit für den Alltag werden? Dann äh, ist eventuell schon so ein vierwöchige Intervention, ähm, wie, du diese, wie du sie in deiner Phase 1 hast oder wie ich sie im Studium, in meinem äh, Studienprogramm durchgeführt habe, eventuell schon ausreichend, aber für die meisten Leute, die dann irgendwie im Sport wieder performen wollen, ist das nicht genug. Dann ist der nächste Schritt halt für den Powerlifter, das, das Heavy Slow Resistance Training und, und bestimmte Krafttrainingsinterventionen im richtigen Kontext und mit der richtigen Progression durchzuführen und für die Leute, wie du eben schon angesprochen hast, mit Volleyball und Basketballer, die halt noch mehr springen und noch mehr Cuttings und so weiter und so fort haben, halt auch da wieder den, den nächsten Schritt zu gehen. Genau. So sieht's aus. So, und dann, ähm, ja, ich habe das ja selber auch ein bisschen mitbekommen über das äh, Beispiel mit, äh, mit Pascal Zu ist da ja äh, eine, eine kleine Welle losgetreten worden und ähm, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, sind mehrere Leute auf dich zugekommen. Ähm, und du hast im Zuge dessen oder ich glaube auch schon kurz davor so für dich angefangen, ähm, ja, eine Art Webinar oder eine, eine Struktur aufzubauen, ähm, um halt den Leuten etwas mit an die Hand zu geben, wie sie angeleitet sich selber helfen können. Ja, also help, help, help them how to fish mäßig. Erzähl da mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Also ich ähm, hatte das schon länger geplant. Ich habe letzten Endes auch, ähm, ich glaube, es sind mittlerweile 26 äh, ja, Sportler betreut. Und ja, zur Wahrheit gehört auch, dass es auch äh, durchaus ein paar Härtefälle gibt. Ich betreue auch manche Leute schon seit zwei Jahren die auch eine Verbesserung haben, definitiv, und auch sehr happy damit sind. Aber man muss halt zur Wahrheit dazu sagen, es kommt ein bisschen drauf an, es gibt auch ein paar Sonderfälle, wo die Ursache irgendwo liegt, wo man das als Trainer so gar nicht sehen kann. Zum Beispiel eine Beinlängendifferenz oder ähm, ein äh, Kniescheibenhochstand oder sowas. Wenn die das nicht wissen, weil das bei denen nicht diagnostiziert wurde, ist das die Ursache und nicht die Überlastung aus dem Sport. Nur mal so als Beispiel. Hm. Aber ähm, der ganz, ganz großen Mehrheit, das waren halt zwei, drei Härtefälle, äh, konnte ich wirklich gut helfen und zurück in den Sport bringen. Und ähm, die Nachfrage danach wurde dann immer größer, gerade auch dann mit dem, ähm, als ich dann mit äh, Pascal zusammengearbeitet habe, weil der halt auch alles äh, komplett YouTube, Instagram äh, veröffentlicht hat quasi oder, oder ähm, ja, wie so ein Vlog äh, dokumentiert hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass in der Powerlifting-Szene und in der Crossfit-Szene doch äh, Patellatendinopathien scheinbar sehr weit verbreitet sind. Das ist irgendwie ein Ding. und Ja, ist ja ein Ding. Und auf jeden Fall kam dann im Zuge dessen nochmal ein ganzer Rush an, an Leuten auf mich zu. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Leute abcoacht, wenn man denen sagt, worauf es ankommt, auf very small steps, wenn die wissen, was die in welcher Phase erwartet, also wenn die wirklich an die Hand bekommen, was sie wann machen müssen, warum sie was machen und wann sie Progress machen, wann sie den nächsten Schritt gehen, wann sie mehr Gewicht drauf packen, wann sie die nächste Übungsprogression, also die nächstbelastendere Übung ausführen, wann sie mit Sprüngen anfangen, was mit co ist, also mit anderen Einflüssen, äh, die das begünstigen können. Und aber auch, wann sie Pause machen müssen. Also jetzt diese zwei, drei Tage Pause, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Mhm. Oder wann sie halt sogar eine Regression machen müssen und Gewicht wieder runternehmen müssen. Äh, wenn man das alles äh, den Leuten an die Hand gibt, dann sind die definitiv in der Lage, sich eigenverantwortlich äh, quasi selber zu trainieren nach diesem Protokoll, also beziehungsweise das Protokoll, was ich halt aus äh, zahllosen Studien und meinen eigenen Erfahrungen als Betroffener und als Betreuer ähm, abgeleitet habe, äh, dann sind die definitiv in der Lage dazu. Und die Notwendigkeit kam halt irgendwann auf, dass ich mir halt den Mund fusselig geredet habe und auch zum Teil, was ich hier im Podcast sage, jedem Einzelnen dieser über 20 Leute erzählt habe. Ich das funktioniert Name. auch. Ja. Ja. Aber es ist halt auch sehr zeitaufwendig. Klar. Und äh, es dauert auch entsprechend lange und es ist für mich auch schwierig, dann, das ist jetzt dann irgendwie Heulen auf hohem Niveau, aber es ist halt auch schwierig, bei den Leuten immer dran zu bleiben, ah, was hatte der nochmal für eine Besonderheit, ah, der konnte das, weil er zu Hause im Lockdown die das und das erkundigt hatte, das nicht machen und der hat bei der Übung aber Schmerzen gehabt, bei der Übung aber nicht, ah, okay, und, und das alles zu behalten und da irgendwie im Kontakt immer zu bleiben, ist sehr, sehr, sehr aufwendig, übrigens äh, WhatsApp äh, Fluch und Segen als Kommunikationsmittel für sowas und auf jeden Fall im Zuge dessen, Entstand dann einfach ähm, die Idee, halt ein, ein Webinar darüber zu veröffentlichen, dass auf der einen Seite die ganzen relevanten Informationen enthält, ähm, dass die Leute da eigenverantwortlich mit umgehen können, die unbequemen Wahrheiten, dass das Ego im Weg steht, dass sie das ernst nehmen müssen und so weiter, wobei die meisten Leute, die sich dafür interessieren, es ernst nehmen werden. Auch meine Erfahrung, die sind sehr dankbar, wenn, wenn da Wahrheit, sage ich jetzt mal, ans Licht kommt, die äh, irgendwo hinführt oder auch bestätigt hat, dass sie wohin führt und Genau, und dann kann das in Eigenregie durchgeführt werden und es ist natürlich auch deutlich günstiger als in einem One-on-One-Coaching, quasi dann mit der ganzen Zeit, die ich pro Person äh, aufwende für den Betroffenen.
0: Richtig, richtig. Also du schaffst im Prinzip mit diesem Webinar die Strukturen, das Umfeld und gibst so ein bisschen den, ähm, ja, ich sag mal, die Expertise und das System mit, ähm, das einem dann hilft, sich selber zu helfen in Form von ne, Phase 1, diese und jene Übung. Wenn du das kannst, Phase 2, diese und jene Übung, langsam Integration in, in die nächsten nächsten Bereiche, Step by Step, ne, um entsprechend die diese kleinen Stufen, diese kleinen Kapazitäten aufzuarbeiten, um sich dann am Ende wieder dahin zu bringen, wo man hin will, ob das jetzt Schmerzfreiheit im, im Alltag bedeutet, ob das äh, performen auf dem Footballfeld bedeutet oder was auch immer.
1: Genau, genau richtig. Und es ist halt einfach ein systematischer, wissenschaftlich fundierter, praktisch erprobter Ansatz. Ähm, der funktioniert, wenn man sich an die Spielregeln hält. Und äh, es gibt, das war auch eine wichtige Sache für mich, es gibt halt echt wahnsinnig viele Fallstricke auf der einen Seite, Details, die wichtig sind mhm. und aber auch, ich sag mal, Tricks, Kniffe, Übungsvariationen. Lockdown war nochmal eine Herausforderung. Man hat kein Fitnessstudio zur Verfügung und so weiter, ähm, die da halt alle mit einfließen. Und das ist halt einfach äh, mittlerweile so gewachsen oder so ein, ein rundes Ding geworden, dass ich da guten Gewissens... Äh, ich glaube, dass das ein, ein Produkt ist, was äh, ja keine kein Stein, äh, wie sagt man, unturned No Stone
0: Unturned, hat. ist das englische ja. Sprichwort, glaube ich. Ne? Keine Ahnung, was, wie das auf Deutsch ich. heißt.
1: Kein also Stein Leute, wie dem auch sei, ist,
0: ja. ja. Ähm, wer von euch von, von patella betroffen ist, also wer irgendwie mit Jumpers nie zu tun hat und, und nicht mehr wirklich weiter weiß, na, also dieses klassische Beispiel schon X-Therapien irgendwie in Anspruch ge genommen hat, ähm, aber ohne großen Langzeiterfolg ist herzlich eingeladen, das, das Webinar von Jonas sich mal anzugucken. Es wird euch heilen und direkt schmerzfrei machen. Das ist unser Versprechen. Nein, Bullshit. Sowas kann euch niemand versprechen. Das ist nochmal ganz wichtig für uns beide an dieser Stelle zu sagen. Äh, wenn das jemand tut, lauft weg. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Ne? Das Seminar, was es bietet, ist, es gibt einen evidenzbasierten Ansatz in Kombination mit, also wir haben ne, beruhend auf wissenschaftlichen Kenntnissen, in Kombination mit den tatsächlichen Erfahrungen, die du gemacht hast. Ähm, sowohl als Betroffener, ne, also mit Skin in the Game, als auch als Coach. Und ähm, ja, ich sag mal mit dem Hintergrund, dass du auch schon der ein oder anderen Persönlichkeit geholfen hast. Ähm, das heißt, äh, Leute, wenn wenn ihr denkt, das ist was für mich, seid gerne eingeladen, ähm, euch damit zu beschäftigen, ähm, beziehungsweise euch das anzugucken. Ihr werdet die Links zu Jonas und meiner Instagram-Seite auf den äh, in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge sehen, aber auch den Link direkt zum Webinar. Also äh, fühlt euch gerne eingeladen, das mal auszuchecken und anzuschauen. Und falls ihr weiterführende Fragen habt, meldet euch gerne bei Jonas oder bei mir. Ähm, bevor wir in die persönliche Fragekategorien kommen, Jonas, äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwelche Worte, die du gerne ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer rausgeben möchtest, bevor wir das, äh, das Thema hier beenden?
1: Inhaltlich nicht, aber mir war das schon immer. Jetzt fragt dich, wer das alles hört, aber es war <lacht> mir schon immer ein Bedürfnis, den ganzen Leuten mal äh, zu danken, die ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm habe, weil ich denen schon vor zwei, zwei oder drei Jahren geholfen habe, ähm, die ja quasi mich an ihnen haben lehren lassen, lernen lassen äh, und zu dem ja. Produktwissen und so weiter und zu der Auseinandersetzung beigetragen haben. Äh, ja, das war mir auf jeden Fall ein Bedürfnis, da nochmal Danke zu sagen.
0: Finde ich cool. Finde ich cool. Richtig gute Sache. Das will ich auch direkt zur Gelegenheit nutzen. Also erstmal danke an alle 24 Studienteilnehmer aus meiner Masterarbeit. Mega cool, dass ihr da am Start wart und ich weiß, ihr habt äh, arschharte äh, Trainingsanheiten auch äh, mitgemacht. Ähm, danke dafür und danke auch an Leute, die dann äh, im Anschluss noch irgendwie weitergemacht haben. Äh, liebe Grüße und auch danke an äh, an euch für euer Vertrauen und die Arbeit, die ihr reinsteckt. Cool, Alter. Ähm, ja, lass uns mal persönliche Fragen rocken. Ähm, ich komm fang mal an. raus, bitte? Ja, Ich fange an. Ja.
1: Ich habe nämlich irgendwie das latente Gefühl, du wirst mich was ähnliches fragen. <lacht> Lieb Lieblingsline von KIZ. Oh! Aha, oh. aha. Aha. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ice oh my God. Pick, cold. Da, da, da gibt es aber... Ey, 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 ey.
0: Wir müssen eigentlich nur mal in unserem äh, whatsapp chat Chatverlauf nachschauen, dann, <lacht> dann findet man die, also 10, die 25.
1: Die, kannst ja die Voicemail einfach äh, reinschneiden hier. Eine von denen. <lacht>
0: <lacht> ich weiß auch, ey, es gibt gerade von den neuen Sachen einige Lieblingslines, aber die. da müssten wir das Ding hier auf den Index bringen. Ja. <lacht> Äh, nee, pass auf. Äh, aufgrund der Tatsache, dass ich heute wieder ähm, spazieren war in, in einer kurzen Pause und ähm, ein paar Entchen über die Straße gebracht habe hier in Köln, ähm, kam diese Line von, von Maxim im Kopf, wie er äh, sagte, ich weiß noch, wie ihr kleine Küken wart, die ich am Wegesrand aufgesammelt habe. Und jetzt seid ihr große, stolze Wildgänse, fliegt.
1: Äh, ich habe Flie sie dann rüber in den, in den, ähm, in den Weiher gebracht. Ja, das ist übrigens auch das, was ich immer meinen äh, Trainees sage, wenn ich sie fertig betreut habe. Nice. nice, Was ist deine Favorite Line? Das ist nicht meine
0: Frage, aber was ist deine Favorite Line?
1: Oh, ähm, äh, ich werde dich umbringen, steht in meinem Tinder-Profil. Habe ich aber nicht. Habe kein Tinder, noch nie gehabt. Okay, okay, nie okay.
0: Ähm, ja, Jonas, wie, wie schon eben ganz kurz angedeutet, du hast dein, äh, auch ein paar Jahre hier in, in Köln verbracht. Ähm, leider haben wir uns noch nicht kennengelernt, aber mich würde trotzdem mal interessieren, was ist denn dein Lieblingsort hier so? Lieblingsort? Ja, in Köln, wo du sagst, ey, da habe ich gerne abgehangen oder da habe ich viel Zeit verbracht <lacht> und war positive Erinnerungen.
1: Leichtathletikzentrum, Kraftraum, Lats das vorher von e e e e Leiko <lacht> übernommen wurde. <lacht> ähm, ja, bei der Tat, ich habe halt echt äh, viel hinten an der Sporthochschule rumgehangen, also wegen Football auch, das war Ostkampfbahn. Ähm, wir waren halt komplett an der Sporthochschule. Nice. Aber. So ein, äh, gut, das, die haben jetzt wahrscheinlich nicht, nicht offen, äh, wegen, wegen Rona, aber ein, ein, so, ein, so eine Location, die ich sehr, sehr, sehr schön immer fand, war Salon Schmitz. Ich glaube, das ist auch da, wo die eins lang fährt, also Aachener Straße, so mhm. eine ehemalige Metzgerei. Und äh, man geht da so in die eine Seite rein, wo das Schau also die, die Auslage war und kann sich dann halt irgendwie sein Essen zusammenstellen lassen und bestellen. Mhm. Und dann geht man rüber ins Lokal sozusagen oder in den, ja, ins Kaffee oder wie auch immer und äh, kriegt das dann danach geliefert. Das fand ich immer mega schön. So.
0: Stimmt, es ist, ist, ist eine coole Ecke da. Ähm, kann man im ich Sommer auch mal irgendwie eine fällt. halbe Stunde für für zwei Kugeln Eis warten? Ja. Je <lacht> wie nachdem, wie, wie crazy es abgeht, aber ich, ich weiß genau, wo du meinst. Good stuff, good stuff. Ja, Jonas, vielen lieben Dank auch an dich, dass du hier dir die Zeit genommen hast, mir Rede und Antwort zu stellen und einfach mit mir so ein bisschen über die Sache gequatscht hast, die uns beide in den letzten ja, Monaten und Jahren fasziniert hat. Ich hoffe, dir, lieber Zuhörer, dir, liebe Zuhörerin, hat das auch ein bisschen was gebracht. Ähm, danke auch fürs Zuhören an euch. Abonniert gerne den Podcast, wenn euch das in irgendeiner Form was gegeben hat ähm, und hinterlasst auch gerne auf Apple Podcast eine positive Bewertung. Und ansonsten freue ich mich darauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen bei TrainSmart MoveWell. Danke für die
1: Einladung.